0: Na Slovensku, ktoré sa teda formálne e, považuje za katolícku krajinu, e, sledujeme tým pádom v logike veci najmä to, čo sa deje v katolíckej církvi. A ono sa tam deje všeličo, od e, arcibiskupa Sokola až po arcibiskupa Bezáka, od tých, ktorí sú za pápeža Františka až po tých, ktorí sú proti nemu, e, od tých, ktorí sú zaslušné Slovensko, po tých, ktorí si myslia, že to je niečo zlé, e, to hnutie. A týmto sme tak, tak trocha pohľtení. Lenže Slovensko historicky je aj evanelická krajina. E, dokonca pri, pri tých národovcoch prvých, v pravom slova zmysle národovcoch, ich bola väčšina. Väčšina z nich bola evanelikov, ktorí uvažovali o národe a podobných veciach. A e, evanelickú církev tu máme dodnes a málo, je, málo sa o nej vie. A ja som nedávno zaregistroval takú iniciatívu, ktorá ma dosť prekvapila. Tá iniciatíva sa volala Charta niečoho a, a hovorila okrem iného o tom, až takými vážnymi slovami, že e, vážení evanjelici na Slovensku, nedajte sa zastrašiť. A keď som si to čítal, tak som si povedal, tak tu sa deje tiež niečo zaujímavé v církvi, o ktorej málo vieme. Tak dnes tu mám troch hostí, ktorí myslím všetci, teda sú aj signatári tej, toho vyhlásenia, tej charty. Ste? Áno. Tak, hneď prvá otázka, aby sme sme vstúpili rovno do jadra toho problému, že v evangelickej církvi na Slovensku sa deje taká vážna vec, že vy považujete za potrebné ľudí povzbudzovať tomu, aby sa nedali zastrašiť?
1: Je to aktuálne. Až tak? Áno, je to aktuálne z toho dôvodu, že... Po roku 1989, kedy proste sa obnovila náboženská sloboda, začali sa obnovovať cirkvi v tej službe, ktorú robili v tej práci, komunity prakticky, ľudia mohli začať chodiť slobodne do kostolov, sa, začala sa v väčšej miere realizovať evanizácia, prišla taká eufória v tých 90. rokoch. A to isté sa v zásade týkalo aj evanelickej cirkvi s tým, že... Dnes sa nachádzame o 30 rokov ďalej a evanelici majú situáciu, kedy sa dosť ťažko komunikuje vnútri cirkvi. stratila sa taká dôvera, aby som povedal, navzájom pri nejakom rozhodovaní. Celé to naše obdobie, celá tá situácia sa skomplikovala vnútorne a preto aj mnohí tí, ktorí sú nejakí predstavitelia alebo sú spolu zodpovední za ten vývoj církvy, tak sa snažili začať identifikovať, v čom nastal ten problém. A postupne z toho sa začali identifikovať tie problémy, ktoré sa neriešili, ako sa nakopili. A z toho postupne vznikla aj tá charta, ktorá bola sformulovaná presne pred rokom, 5. marca 2017, bola publikovaná. Podpísalo sa po ňu viac ako 700 signatárov z radov tak duchovných ako aj laických pracovníkov, členov cirkvi. A tá charta, celý názov je Charta na ochranu hodnot reformácie a obnovu Evanelickej cirkvi a úzkogorského na Slovensku. Apeluje na to, aby nejakým spôsobom sme ozdravili cirkev, lebo aj tá súčasná štruktúra organizačná má svoje ťažoby, nedokonalosti. Po roku 1989 sa nepodarilo tie veci, ktoré bolo potrebné dokončiť, napríklad nejakú organizačnú štruktúru zlepšiť, alebo systémy rozhodovania. A mnohé iné veci do toho príše tak preto tá charta to pomenovala, aký je stav veci, kde sa nachádzame, kam chceme ísť, akú evangelickú církev nechceme. A naopak, akú chceme, akú víziu proste máme pred sebou a... Ponúkol sa tento dokument aj ako určitý programový dokument pre, pre tých, ktorí budú spolu rozhodovať o církve.
0: No, pokiaľ si ja pamätám od roku 89, tak čo sa týka katolíckej cirkvi, tak tie všelijaké aj škandály, ale aj pozitíva boli pomerne široko pomenované. Bolo postavených veľa nových kostolov, obnovených, boli obnovené rôzne rády, ktoré boli zakázané, boli obnovené semináre, teda pre štúdium mladých ľudí, teológie a podobne. Trocha vznikol problém, že stále menej mladých ľudí sa hlási do tých seminárov, ale to je iná otázka. Ale teda niečo sa dosiahlo a niečo sa naopak pokazilo a niečo sa aj stratilo. Katolická církev mala v roku 89 veľkú autoritu, danú tým, že počas komunizmu vzdorovala a mnohí z ľudí aj trpeli, najmä tí, čo boli v tajnej církvi a ďalší. Toto všetko o evangelicej církvi si vlastne si čo sa týka evangelickej církvy na Slovensku, že bol problém že s, nejakým, s nejakou spolupracou ze ŠTB u nejakých vysokých predstaviteľov evanielické církvy. Ale viac si toho vlastne nepamätám. Tak skúsme najprv pomenovať, že čo sa od roku 1989 vlastne podarilo, či, či bolo vôbec treba niečo obnoviť, či bolo treba stavať nové kostoly, alebo podobné veci, alebo čo, čo sa vlastne dosiahlo?
2: Ja som teda vstúpila, chcela ako... som sa veriacou v roku 1995, čo je zhruba už tiež určitý čas, ale ako som ja sledovala vlastne ten vývoj tej nevaneckej cirkvi, tak v podstate došlo k obnoveniu činnosti školstva evaneckého, diakonie, bola veľká rozvoj myslenej služby, obnova samozrejme, že chrámov. Podrilo sa včleniť Evangelickú bolosloveckú fakultu do prostredia Univerzity Komenského. Čiže ten veľký búm tej náboženskej slobody, tej radosti... Vrátili
0: sa aj nejaké budovy?
2: Samozrejme, že to bolo súvis... Áno, áno. Určite sa tam bola celá séria proste konaní, ktoré prebiehali. Čiže to všetko proste sa odohralo. Ten nástup toho rozvoja, obnovy, bo myslím si, že úžasne. A doteraz žijeme vlastne z tých, z tých plodov práce našich a my vstupujeme vlastne do ich stôb a potom sa odohralo niečo, s čím sme vlastne nepočítali, že sa vlastne církev ako keby začala strácať aj sama v sebe a začala sa veľmi uzatvárať do seba a začala vlastne sa formovať veľmi autoritatívnym spôsobom alebo sa správať autoritatívnym spôsobom. My, čo tu sedíme, sme laici, my sme teológovia, my sme farári a naša církev bola vždy známa tým, alebo stojí na synodálno-presbiteriálnom systéme. Znamená, že laici vlastne majú paritné zastúpenie, riadenie a tak ďalej. Začalo sa tu niečo odohrávať ako koncentrácia moci v ruke niekoľkých ľudí a tým pánom sa vlastne oslabovali, pomaly sa oslabovali všetky prirodzene fungujúce zložky v cirkvi, oslabovala sa spolupráca so spoločenstvom napríklad javanieckej mládeže, prestali byť podporované tieto aktivity, ktoré prirodzene rástli v prostredí zborov, v prostredí cirkvi. Takže začal sa hľadať, hľadať vnútorný nepriateľ, začali sa prenasledovať názoroví oponenti, začali sa nedávať súhlasy k voľbám, farárom, seniorov v jednotlivých teda zboroch, církevných zboroch. Začali byť vykonštruované kauzy a disciplinárne konania. Jednoducho toto proste, tohto sme svedkom. a toto nás veľmi a ťaží, lebo toto nie, je, toto nie je správne nie je to správne ani voči, voči dedictvu, círky, ktorú, ktorú, ktoré nesieme spoločne. A
0: keď hovoríte o týchto veciach ktorým sa hneď dostaneme, že to hovoríme o posledných desiatich rokoch alebo 15 rokoch, alebo niečo také?
1: To obdobie sa možno z tých posledných 15 rokov je takto postupne sa to nabalovali tie problémy. A možno tých posledných 12 rokov je také obdobie, ktoré sa dosť kryje aj s mandátom práve teraz dosluhujúceho generálneho biskupa, minulša Klatika, a tiež aj vlastne biskupa západného distriktu, pretože obaja sa stali biskupmi na základe toho, že oni spolupracovali ako v církevnom zbore Petr Žalka, ako farári zborovi ale prakticky išli do tej spolupráce na úroveň biskupov.
0: A kto je ten biskup západného dyštyku?
1: Volal sa Milan krivda. Milan Krivda a Miloš Klátik
0: sú teda vedenie
1: Evangelickej církvy? Dosť, dosť rozhodujúcim spôsobom vstupujú ako do tých procesov. A možno len, aby som to trošku priblížil a potom Vládko Daniš to môže bližšie ešte pripomenúť, že tá štruktúra u nás funguje asi tak, že církeve členená na nejaké štyri úrovne církevné zbory, to sú fakt skutočne spoločenstva veriacich na miestnej úrovni v mestách, obciach, tie sa združujú v seniorátoch, povedzme, to sú také malé regióny, tých je 14 na Slovensku potom tie sú združené v dvoch distriktoch, to sú také dve časti, samozprávne na Slovensku Hej, jeden je západný dištrikt východný dištrikt a potom je nejaká taká generálna úroveň a praktický na tej generálnej úrovni sú traja biskupy. Je biskup východného e, dištriktu Slavomir sa bol, potom západného dištriktu Milanu krívda a potom generálny biskup. Je taký, že zbor biskupov. A tým, že sú tam dvaja biskupy, ktorí majú bližšie k sebe názorovo, tak aj ťažšie sa háňa niekedy zhoda v tých koncepčných otázkach smerovania, lebo
0: prehlasujú toho tretieho, tak to aj poviem. Dobre, a teraz, že zase laický, že pre nás, ktorí až tak o tom veľa nevieme. Že... Ja, robím, ja teda sa pohybujem v médiách 25 rokov alebo 30 rokov a tam rozumiem tomu, že čo je to moc a pokušenie moci a tak a viem, aké sú toho benefity. Tí politici to robia kvôli tomu, že jednak sa sú cítiť mocní samo o sebe. To človeku robí asi dobre. Najmä, keď mu chýba sebavedomie, tak potrebuje moc, aby, aby si ho nahradil. Alebo sú z toho finančné benefity. Alebo sú z toho nejaké ďalšie dobrá také materiálne, by som povedal. Ale keď hovoríte o tom, že vy sledujete za posledné roky v evangelickej cirkvi, že koncentráciu, moci a tieto slova, celkom si neviem predstaviť tu výhodu, pre ktorú to tí dotyční robia. Že
3: aká moc v evangelickej, moc nad čím? <hým> Moc by som povedal všeobecne v rámci cirkvi, teda rozhodovať to, čo sa bude diať v cirkevných zboroch, to, čo sa bude diať v rámci duchovenstva, udelovanie súhlasov, kto do kto, ktorého cirkevného zboru bude môcť ísť, za akých podmienok. Je to skorej o osobnosti človeka, ktorý nejakým spôsobom padne v tejto hodnotovej časti osoby. A ten sa začne takýmto spôsobom potom prejavovať. Na začiatku to nemusí byť celkom zjavné, ale po určitom období si človek uvedomí, že má možnosť rozhodovať, rozhodovať o, o ľuďoch, o situácii a, a prispôsobovať si tu. prípadne to spoločenstvo na svoj obraz, tak aby tá situácia, ktorá prípadne vznikne tým rozhodnutím, bola prospešná pre neho samého. A to žial teda sa za posledné roky deje a vidíme to na na viacerých veciach, či už novelizácie zákonov, či už rozhodnutia osobitného senátu, ktorý, ktorý vykladá zákony tak hlavne... Teda zákony. Nútrocirkevné zákony. Hej? Tak, aby sme teda vedeli pri rôznych otázkach právnych spoločne postupovať. Nadobúdame pocit, že sú vedené veľmi účelovo s tým, aby teda sa až dokonca zmenil celý ten, ten systém fungovania církvy. Tak ako už tu bolo povedané, našim princípom je tzv. synodálno presbyteriálny systém a teda rozhodujú jednotlivé grémia, kde je paritné zastúpenie duchovný a laický Takto je to aj vo funkciách tých najvyšších. Teda stojí generálny biskup, veď na neho je generálny dozorca, dištriktuálny biskup, dištriktuálny dozorca a jednotlivé zastúpenia v rámci tých grémií. A tie grémia majú teda církevnou ústavou a církevnoprávnymi predpismi dané svoje kompetencie. No Žiaľ, v poslednej dobe vnímame to, že t- sa zákony, ktoré boli prijaté ústavu a postupne sa prijímali v rámci synody, začínajú zneužívať. Nikdy sa ten zákon nekoncipoval tak, že sa počíta s tým, že niekto ho dokáže vyložiť iným spôsobom. Vždy sa hľadal duch toho zákona. Žiaľ, v dnešnej dobe sú naozaj veľmi promptne vynášané rozhodnutia osobitného senátu na to, aby sa situácia v určitých grémiách rýchle zmenila a vytvorila pôsobnosť ľudí, ktorí majú na tom záujem, aby to takto bolo. No a teraz takto, že
0: v tej katolíckej církvi, o ktorej toho troška viac vieme, je, je princíp z hora nadol hierarchický, a to má svoje dôvody, aj historické, aj praktické. Ale pokiaľ viem, tak v evangelické církvi, respektíve všeobecne v protestantských církvách, je práve, že samosprávny princíp, že jednotlivé, neexistuje jeden pápež, tak, tak, tak evangelický alebo protestantský, takisto neexistuje nejaké vedenie, ktoré má nejaké rozhodovacie právomoci o jednotlivých církevných zboroch, alebo kostoloch, alebo tak. Aspoň takto to viem, že takto to funguje v katolíckej církvi, alebo v C- protestantských církviach, všeobecne. Na Slovensku ste prešli od, od samosprávneho do, do, do hierarchického systému. Toto naznačujete? No,
1: terajšie dosluhujúce vedenie sa snažilo tento hierarchický systém systematicky upevňovať na čo my sme poukazovali, že to je úplne v rozpore s charakterom cirkvy, ako aj historickým. A práve preto, že sa začalo o tom debatovať, a čo debata a diskusia je úplne blízka evangelickému prostrediu, tak v prostredí našej cirkvi nastalo to, že tí, ktorí začali on to upozorňovať, tak začali byť nejakým spôsobom postihovaní, dokonca by som povedal až prenasledovaní. A to rôznym spôsobom. Bolo to proste tak veľmi nenápadne, že zrazu niekto povedal zásadne iný názor, tak povedzme, že už nejakým spôsobom možno s ním to vedenie už tak veľmi nerátolo pri určitých veciach. A zrazu povedzme sa nejaký ten článok objavil o tom človeku z nenazdajky v evangelickom posli, kde najprv nejak nenápadne nejaká informácia bola daná. Potom sa mohlo stať, že človek, ktorý bol aj kritikom, myslím ako aj dobrom, ako povedal nejakú kritickú informáciu, tak sa zrazu spustila nejaká kampaň postupne. To znamená, že e, vedenie e, osvojilo si a získalo vplyv na, na jedno z rozhodujúcich tých tlačových médií, čo je u nás týždení galenecký posol spod Tatier. A dokázalo vlastne takto postupne svojich, ako nejakých aj názorových oponentov, nejakým spôsobom mediálne ovplyvňovať obraz, deformovať a púšťať aj rôzne informácie. Dokonca išlo oveľa ďalej, a to až takým spôsobom, že spustilo určité vnútorné disciplinárne konania a tie disciplinárne konania, keby mali racionálnu bázu, tak si človek povie, že však to je v poriadku, v normálnom prostredí aj v organizácii to tak musí fungovať nejaký systém kontroly. Ale mnohé tie disciplinárne konania, a to vieme potvrdiť, boli urobené vyslovene účelovo, kedy cieľom vedenia, nepriamo samozrejme, že to takto ako hej, oni nepovedia, že oni sú za tým, tak urobili to, že zbavili niektorých ľudí funkcií priamo, len preto, aby získali vplyv v tom jednom z najvyšších orgánov, to je napríklad generálne presbyterstvo Tých príkladov je niekoľko.
0: No a teraz zase, aby sme si to vedeli predstaviť, že... že môžeme hovoriť otvorene, že Miloš Klátik, ktorý je povedať, šéfom evangelickej cirkvi, alebo teda biskupom generálnym, ak má nejaký záujem odstrániť nejakého človeka z nejakého riadiaceho orgánu, nejakého prezbiteriálneho, alebo akého? Na Ale veď vy jednotlivé zbory, jednotlivé kostoly, alebo jednotlivé ano. tá spoločenstva, máte samozprávu, že on, ja. lajsky hovorím, on zbytočne nie v nejakom orgáne niekoho vymení, keď sloboda je v skutočnosti tam dole, nie?
1: Je, áno, pravda je tá. Církevný zbor je u nás základná církevná organizačná jednotka, a od církevných zborov sa odvodzuje, by som povedal, tá právomoc, kompetencie delegácia nejakých tých no. právomocí vyšším jednotkám. No. Takto aj v zásade. Ale ako tu spovinul uh, Vladko Daniš skutočne, sa ako kebyže málo predpokladalo, že zrazu ten systém môže niekto aj zneužiť. A u nás je práve nedokonalosť tej organizačnej štruktúry tá, že síce bola prijatá uh, nová ústava po rozdelení federácie, v roku, 1993 a, od roku 2000, pardon, 1993 a od roku 1994 už teda bola platná. Ale nedotiahli sa práve určité veci a to sú napríklad zjednodušenie organizačnej štruktúry, ostala príliš zložitá. Ostala v rámci organizačnej štruktúry jedna jednotka, my tomu hovoríme generálny bezskupský úrad, čo, pokiaľ je to nejaký podporný úrad, je to v poriadku. Ale problém je v tom, že práve takto postavený generálny biskupský úrad, ako je teraz, tak on vznikol hlavne v 50. rokoch 20. storočia ako politický nástroj na kontrolu církvy. A to proste sme sa nedokázali s tým vysporiadať, aby sa to transformovalo na nejakú funkčnú kanceláriu, ktorá proste robí skôr podporu církevným zborom a tým zložkám. K tomu nedošlo. A naopak... Aj Miloš Klátik v roku 2006 získal mandát generálnoho biskupa s tým on hovoril, že áno, generálny biskupský úrad bude prv, jedna z prvých vecí, proste, ktorú ako transformuje, urobí z toho nejakú inú proste, zložku a, alebo kanceláriu. Vysnú, takú, Prakticky stal sa presne pravý opak, to znamená, urobil nejaké prvé kroky a ľudia boli prekvapení, že proste funkčné zložky církvy, napríklad aj univerzitné pastoračné centrum alebo určitá činnosť, ktorá prebiehala vás v nemocniciach, alebo ešte tých príkladov viacero, tak prakticky on to tak pora, že nech to ide nižšie na tie cirkevné zbory, nech si to oni zabezpečujú. Ako hľadali by sme v tom možno nejakú decentralizáciu, ale v skutočnosti to nebola decentralizácia, bolo to len vyčistenie toho priestoru na to, aby skôr získal prostredie administratívnej podpory na tú prácu toho úradu pre tie svoje ciele. A tie ciele neboli nikdy sformulované. Dokonca by som podľa tie programové ciele v církvi našej neboli nikdy jasne sformulované v tom, že kam chceme sa ako dlhodobo ísť, že v rozvírnutí práce sociálnej, diakonickej, hĺbkovej v rámci tých cirkevných zborov a na synode, ktorá je najvyšší orgán cirkvi, takýto dokument nebol prijatý, takže vlastne vznikol priestor na to, aby on tak prakticky ukázal, že tak toto je ten môj prístup, hej, zatiaľ sa to akceptovať, hej, že dobre, tak asi takto to myslel dobre, ale sa ukázalo časom, že to ide opačným smerom. To znamená, tá moc sa začala upevňovať, tie, tie, tie rozhodnutia sa začali zbierať do ruk jedného človeka, predsedníctva cirkvi, čo je generálny biskup, generálny dozorca. Takže vedeli by sme k tomu povedať pár príkladov a pre nás je však určujúce to, že tento rok je rok teda volieb nových biskupov, toto ročné obdobie končí a my sme aj našimi tlačovými správami, aj aktivitami, aj tým, že vydávame reformačné listy ako hnutie maní pracovníkov apelovali, prosili členov církvy, aby teda skutočne tých nových kandidátov nejakým spôsobom skúmali, že aká ich doterajšia práca a čomu sa venovali, hej, a kam chcú tú círke posunúť. No
0: a teraz ale počkajte, že z toho, čo ste povedali, tak keby som to povedal do takého zrozumiteľného jazyka. Tak... Vy vlastne hovoríte, že e, generálny biskup v záujme svojich nejakých cieľov, ktoré ani nie sú až tak úplne jasné, ale hovoríte o moci. E, dokonca postupuje tak, že niektorých ľudí v nejakých orgánoch nefér z niečoho obviní, nie on osobne, ale cez šelijaké evangelické posly, alebo cez, cez šeličo. A tí ľudia sú nefér, alebo v rozpore aj dokonca s vnútornou ústavou cirkvi vyha- vyhadzovaní zo svojich pozícií? Toto?
2: Uh. Jednak ide o, o rôzne formy takéhoto odstránenia ako z, z rozhodujúcich možných, ako grémy, Ale napríklad o, farár, ktorý pôsobí v nejakom cirkevnom zbore a na určité volené obdobie a uchádza sa znova o, tú, o túto funkciu, že chce byť opäť zvolený, tak musí mať súhlas k tomu, o, že tá môže odova, že môže kandidovať. A ak ten farár sa nedaj bože dostane do nejakého malého rozporu alebo do Že má, nejakého, iný názor. Nesú, má nejaký iný názor, tak sa postará nejaké, nejaké iné, iné štruktúry o to, aby ten farár nedostal súhlas voľbe v zbore, kde má úspech, kde ho ľudia majú radi a tak ďalej. A tak vlastne proste príde o to zázemia, je to, čo vlastne budoval tie dlhé roky a musí odísť niekam inam. To proste sú, nie, nie sú ferové kroky, alebo čo ja viem, chce kandidovať na v danom senioráte a tiež sa nájde nejaká zámienka, ako proste mu to znemožní. Čiže v podstate tu sa tak veľmi, veľmi nešťastne vyklúštila taká atmosféra. I konec sme na Slovensku, takže vieme o čom hovoríme a veľmi to, to čo sa odohráva ako v našej církvi, je trošku ako podobné. podobné, ako čo sa odohráva v spoločnosti. Že že keď vám zoberú kúsok krajička, ešte mám niečo sa, ešte vám bol aj však ja to ešte vydržím. A takto vlastne všetko, všetko vždy sme vydržali, až vlastne sa niečo zlomilo. A toto hnutie evaníckých laických pracovníkov alebo lajkov, alebo proste určitá skupina, povedala, že ako dosť, že takto by to nemalo byť, že poďme s tým skúsiť niečo urobiť aspoň tak, že budeme na to poukazovať že pomenujeme, že, že pokúsime sa tých ľudí nejako motivovať k tomu, že vraťme našej emanické cirkvy, dôstojnosť, vraťme jej to, čo, čím bola, e, obnovme ju proste nech má ten misijný zápal v sebe, nech slúži proste spoločnosti, e, nech sa tu nehráme na nejakú uzavretú komunitu a nech prestanú tieto úzkoprste žabomyše vojny a toto hlboké sprimitívnenie aj, e, ktoré nastalo v komunikácii ale aj v takom rozmýšľaní, že proste keď nie si môj kamarát, tak ty nedostaneš. Proste toto, to musí prestať.
0: Keď hovoríme o tomto odstraňovaní ľudí alebo tak z pozícií, ktorí majú v niečom iný názor, to znamená, z toho mi vyplýva, že ako keby cieľom toho šéfstva, hoci, opakujem, že vy ste skôr samozprávna církev, čiže tam ťažko je hovoriť o šéfstve, dobre, že,
3: že cieľom je čo? Že poslušnosť? Skorej získanie toho vplyvu. Získanie toho vplyvu, pretože, ako hovoríte, tá moc pochádza zo spodu, sú delegovaní ľudia. Ale prichádzate do určitých momentov, kde môže ten vyšší cirkevný orgán zasiahnuť. Napríklad bratislavský seniorát vypísal voľby na seniorálneho dozorcu kde teda boli prihlásení kandidáti. Jeden z nich bol dozorcom západného distriktu, prešiel cez kandidačnú poradu, prešiel cez voľby cirkevných zborov, dostal teda dostatok hlasov na to, aby bol zvolený. No a v rámci tej voľby vyhlásenia prichádza 15-dňová apelačná doba, kde môžu tie cirkevné zbory a církevno-organizačné jednotky podať námietku a napadnúť tieto voľby, či boli teda regulárne alebo nie. Toto sa stalo, kde predsedníctvo generálnej cirky, evangelickej círky tieto voľby napadlo s tým, že veľmi rýchle zasadol osobitný senát generálneho súdu ktorý dal stanovisko, že nie je možné, aby distriktuálny dozorca zároveň vykonával funkciu seniorálneho dozorcu. Napriek tomu, že dovtedy e, takéto zákony neboli, e, nikdy sa nenovelizovali a, a bola to bežná prax, že senior, ktorý je zároveň farárom, teda vykonáva dve funkcie kde generálny dozorca je dozorcom v cirkevnom zbore, ale zároveň nie aj dozorcom, ak ho niekto nominuje, a prejde voľbami, je aj generálnym dozorcom. Hej. Seniorálny dozorca môže byť, alebo mohol byť aj dyštriktuálnym dozorcom, alebo zborovým dozorcom. To znamená, že zrazu niekto povedal, že takto to nemôže byť, napriek tomu, že človek už bol zvolený a že to nebola tá, tá Práva podstata tých volieb hej, a napadnutia tých volieb e, bežali církevné súdy a po štyroch rokoch prišlo k rozhodnutiu, že tie voľby sú neprávoplatné. Dodnes bratislavský seniorát nemá právoplatne zvoleného no, ale, dozorcu. Ale,
0: ale že, že čo to cieľom?
3: E, cieľom je to, že ten človek by sedel v synode, kde teda môže vystupovať, hlasovať, hlasovať, kde môže svojim názorom vlastne môže prejavovať a, a aj určitým spôsobom ovplyvňovať to celé grémium. No dobré,
0: a tá synoda, teda, ak tomu dobre rozumiem, to je nejaký strešný orgán, okay. o čom rozhoduje? Čo, Prečo je to pre niekoho tak dôležité?
3: Círke synoda rozhoduje o základných otázkach a smerovaní evanilíckej cirkvi. To znamená, či už sú to zákony, rozpočet, či je to misia, či je to vec evangelickej bohosloveckej fakulty. Podávajú sa tam jednotlivé správy za, za jednotlivé uh, teda výbory, ktoré sú hospodárske, vieroučné. Ale
0: by som to že tam ide, tam ide že o majetok alebo skôr o vierovku. Uh,
3: tam ide uh, o obidve tieto časti.
0: No,
1: uh... Skutočne tu hrozilo minulý rok. A minulý rok rok reformácie bol ešte tým, že teda okrem predstavový výroče reformácie a, a ešte tým známy, že bola synoda. A práve na tej synode bol pokus, proste, alebo aj to vedenie, tie debaty vnútrocirkevné viedlo tak, že chcelo zmeniť štruktúru a ešte viac ju centralizovať. Centralizovať tak, že zruší takmer dva distrikty, ktoré boli, že bude už iba jeden Distrikt, že bude už iba jeden, akože biskup prakticky ešte že aj tie senioraty, ktoré existujú 14, že ich z racionálních na 6. To znamená, že tá pyramída by bola ešte prúčia, už, už ešte ušia. Čo samozrejme proste ľudia pochopili, že to není v poriadku, pretože to už išlo úplne proti princípom fungovania círky, tak aj preto vlastne tá charta bola sformulovaná a pomenovala tento jav, že sme proti tejto centralizácii, pretože to je odňatie nejakých kompetencií, rozhodovania, to je...
0: Slobody. Ja? Slobody
1: proste, to je od toho, že od toho bežného života sa vzdialuje ten generálny biskup. Není možné, aby jeden človek jej to riadil. A my sa podľa, že to je proste proti princípom círky, takže to sme pomenovali. A ten vnútorný boj bol taký, že pokiaľ mali vplyv aj v tom generálnom prezbiterstve a preto potrebali tie hlasy, lebo tam sa rozhodovalo, povedzme, jeden hlas chýbal. Tak preto im pomohlo, ak tam... Aj keď tohto jedného povedzme, tam bol pomer hlasov 9,7 alebo bol 8,8. Generálne prezbiterstvo dlhé roky bolo také, že vyrovnané názorovo možno v nejakých veciach, ale zrazu sa stalo, že tým, že získali ten jeden hlas,
0: 9 na 7, boli schopní schváliť, že my ideme do takéhoto modelu. Dobre, rozumiem, ale teda ešte vy, ako táto charta za princípy reformácie, že treba brániť princípy reformácie. E, vy máte nejaké vieroučné spory s vedením?
2: Nie, tu nejde o vieroučné spory. Tu ide o vlastne o návrat k demokratickým princípom vo vlastnej cirkvi, K tomu, aby sa tá cirkve mohla moderne rozvíjať, aby, aby sme mohli e, sa pohnúť v niektorých z už trošku zastaralých formách aj práce, aby sme mohli zefektívniť e, službu, aby sme mohli mať opäť napríklad e, nemocničných farárov, ktoré, ktorí boli ako u nás ustanovení. Proste my tu máme celé m- pole možnosti, kde, kde s- potrebujeme slúžiť ako človeku v tejto spoločnosti, ale e, súčasné vedenie nemalo po- preto pochopenie a, a my proste chceme, aby táto církva bola e, církva, ktorá je slúži v, tej, v tejto spoločnosti efektívnym spôsobom a zároveň teda je príjemným priateľským prostredím a e, nehráme sa tu o moc, nehráme sa tu o, o, nejaké, o nejakú koncentráciu moci. To nejde o vieročné veci. Je to, je to o, o určitom úzkoprstnom vnímaní potrieb a úzkoprosom vnímaní ako rozvoja církvi. Čiže a vlastne to, že toto tu možno tak ako, že ticho zaznelo alebo nezaznelo, vlastne... My potrebujeme nánovo ako, ako keby rozbehnúť ako celú jemanickú cirkev a urobiť aj nejakú stratégiu rozvoja. Iné napríklad partnerské círky v zahraničí to už pochopili, že musí byť nejaká vízia, musí byť nejaká stratégia. Toto nám proste chýba, lebo nebol, o to, nebol záujem o to.
0: Preto sa na to pýtam, že či máte nejaké vierušné spory v rámci evangelickej církvy, lebo aj v evangelickej církvi vy vyplávali všelijaké rozpory. Pamätám si nedávno, pred rokom, toho mladého farára, ktorý, ktorému bol odňatý, odňatý tá fara, ako sa volal, ktorý potom, išiel, ja Pavus, Pavus. Ktorý potom išiel do Čech alebo na Moravu tiež mal som tu pod lampou pána prostredníka, tam tiež bol nejaký problém s tým, či môže učiť, alebo nie, neviem ani vlastne, ak to dopadlo, či ešte môže učiť na... na na Teologickej fakulte alebo na Bohoslovenské eh, fakulte. Na Bosľovské fakulte. Bosľovské fakulte. Čiže, ale toto nie je jadro sporu, o ktorom teraz hovoríme, hej. Nie,
2: to, nie ale určite nie. všetko zo so všetkým súvisí, pretože tu sa roky roku sa vlastne nepomenovali niektoré témy, ktorým budeme musieť ako členy, na ktoré sa budeme musieť reagovať, či sa nám to páči alebo nie, či s tým súhlasíme, nesúhlasíme, či sme ultrakonzervatívni, konzervatívni, liberálni. Jednoducho, eh, prineslo to prinieslo to s, doba? doba a treba na to reagovať. A, to máte ako v nejakom partnerskom vzťahu, že o čom sa dlho molčí, tak to proste raz vybuchne. A tuto je veľmi veľa tém, ktoré e, sa nejakým spôsobom neušetrovali, neriešili. E, proste e, my tu hovoríme o farároch, ktorí sú alebo o cirkví, ale najmä o frároch, ktorí sú vlastne vystavení aj takému tlaku zastrašovania. Lebo preto ako chápem, že sa je veľmi nehrnú do prvých šíkov bojovať, pretože sú zamestnancami a prídu, prídu o chleba. Takže ja rozumiem tomu. Zase na druhej strane my musíme im proste pomôcť akože v, tejto, v tomto zápase, aby, aby nadobudli proste to sebavedomie. Veď keby bol Hurbán, Štúrak, Tochové, iný čakal, že dostane nejakú... U tak by sa nikdy nič nestalo, takže trochu aby sa aj oni zmobilizovali, ale fakt je ten, že napríklad aj naši farári potrebujú určitú nejakú pastorálnu starostlivosť, aby ten, no, ten nový biskup alebo tí noví biskupy boli e, tí, ktorým sa nebude slúžiť, ale ktorí budú slúžiť, hej, e, ktorí sa postarajú o tých farárov, ktorí sú proste aj v, tak, v takej duchevnej zanedbanosti ako ľudia pretože majú v tom cirkevnom zbore robia servis na rôzny spôsob a oni tiež potrebujú podporu. A farári cítia, že tú podporu vo svojich biskup- biskupoch nemajú momentálne, takú ako by si zaslúžili. Čiže toto je zmes nábalených problémov a preto sme sa vlastne aj takto pred dvoma týždňami zúfalo tu stretli náchodníku ako s určitým predgeľaným biskupským úradom a sme sa modlili a proste sme vydali to prehlásenie, lebo už sme nevideli ako spôsob, ako, ako proste pozbude aj nás. Laikov, aby, aby aj pri tých voľbách e, sa zasadili o to, aby sa vrátil e, ten duch e, evangelictva tam, kde má byť.
0: Ešte, jedna, ešte jeden príklad, ktorý ma teraz napadol. Či je to tak v katolickej církvi v časti bol problém, napríklad arcibiskup bez má problém s tým, že vystúpil na pohode. V diskusii so mnou, no, to bolo dosť smiešné, že toto je problém. Ale teda teraz ma napadlo, že však aj pani Farerka Polcková, ona tiež vystupuje na pohode, dokonca tam robí tú, tú bohoslužbu takú ano. ekumenickú. Toto v evanické cirkvi nie je problém? Nie, nie. Ja smomeniem možno ešte také 2-3 príklady drobné. Mládežníci,
1: proste pre nás je veľmi dôležitá aj mládež, deti, aby sa zapájali do, do práce v tých církevich zborach, aby prebiehala tá náboženská výchova, aj vzdelávanie prakticky, poznávania biblických textov. A teraz, poviem mládežníci hej, navrhli niekedy, že, že dá sa v rámci tých Bohoslúžieb, ten program tých tak tá, tá agenda nejako doplniť. Znajme tomu niečo pre deti alebo Niečo, proste, že trošku sa to inovuje. Hej. A prakticky reakcia bola taká, že sa na to vôbec neodpovedalo. To znamená, ten výbor nebol funkčný, keď proste nezareagoval na potrebu proste tých mladých ľudí, čo je úplne škoda, pretože v 21. storočí, kedy tá komunikácia už nabrala úplne nové dimenzie, my potrebujeme, aby aj mladý človek alebo strednej generácii porozumel tomu Božiemu slovu, aby ho oslovil aj ten text, aj tá hudba. To znamená, aby sa zachovala aj taká rôznorodosť, To znamená aj orgán, aby tam bol k dispozícii, aby tá hudba mala rôzne formy tých plenev. A tým pádom prakticky sa nejde ústredí až tak hej, a nejakým spôsobom sa potom možno len hľada taká polovičná práca, hľada sa tomu nejaké náhradné slovo. Naopak, namiesto toho, aby vedenie cirkvi jednoznačne prihlasilo k tomu, my potrebujeme Potrebujeme osloviť ľudí, potrebujeme, aby aj tá duchovná pieseň ich akože oslovila. A zároveň, aby aj v tých mestách a obciach boli aktívni, aby sa vyjadroli k spoločenskej situácii. A k tomu sa vedenie nevyjadrovalo. A prakticky nejakým spôsobom, len kde tu proste nejaký náznak, nejakého vyhlásenia bol, ale fakticky sme sa tým uzavreli. A, keď, a situácia je skutočne aj taká, že aj s radou farárov proste bolo málo tých, ktorí by tú vec pomenovali ako jednotlivci, že by boli taký známy. Preto skôr sa pridali aj ordinovaní, ale aj laickí pracovníci k tomu, že sme sformulali niekoľko tých vyhlásení, aj túto chardu, ktoré sa postupne ľudia dali, kde bolo mnoho tých vecí už
0: sformulovaných. No a ešte jedna vec, že o stave cirkvy niekedy svedčí, niekedy nie, ale niekedy svedčí aj to, že ako rastie alebo ako naopak sa zúžuje. V akom stave z tohto hľadiska evangelická církev od roku 1989 raste alebo zmenšuje sa počet jej členov, alebo ľudí, ktorí sa k nej hlásia? V
3: akom, v akom je to stave? E, podľa štatistík e, vymierame. Možno nie až tak rapidne, ale vymierame. Na druhej strane, e, ščítanie e, e, ľudí v rámci Slovenskej republiky nám, nám poukazuje, že, že máme e, určité... E, medzi štítaním obyvateľov, ktorí sa prihlásili kevanilickej církvi a medzi našou kartotékou. Čo vlastne v konečnom dôsledku dokumentuje aj, aj stanovisko brata e, Kováča, e, že e, mladí ľudia sú veriaci, ale tvrdia, že pre svoju vieru nepotrebujú církev, nepotrebujú spoločenstvo. Je to pre nich niečo intimné, čo konečnom dôsledku uh, pre budovanie kresťana a pre budovanie jeho viery nie je, nie je dobré. Uh, a to je možno náš problém, že sa uzatvárame, riešime si svoje vlastné problémy, ktoré si sami vyrábame a uh, nevieme nejakým spôsobom uh, osloviť tú spoločnosť, uh, a tie svoje spoločenstva v rámci jednotlivých cirkevných zborov. Tu by sme si mali práve brať príklad z tej našej histórie, ktorá je na, na predstaviteľov evangelickej církvy veľmi bohatá, ktorý... Pracovali aj, aj v spoločnosti, či už to boli župani, alebo boli v Národnom zhromaždení v Národnej rade. To 19. storočie je, je naozaj veľmi bohaté na nich. Ale zase nemôžeme zostať len pri nich a spomínať na nich práve. Je potrebné, aby sme otvárali tie možnosti a tá církev, aby nezostávala uzatvorená. Čo momentálne sa javí, že je, že je tak. Sú naozaj cirkevné zbory, ktoré sú veľmi progresívne, ale sú... Také zbory a také senioráty, ktoré z roka na rok e, počítajú menej a menej e,
0: ľudí. Čiže keď hovoríte si povedal, že, že vymierame, tak to, myslíte tým to, že, e, že gro ľudí, ktorí v evangelickej církvi chodia na bohoslužby, sú starší ľudia a, a tí, keď vymierajú tak, alebo keď od, odchádzajú, tak mladí ich nenahrádzajú?
3: Áno. Dá sa to takto zadefinovať, že keď prídeme k nám na bohoslúžby do našich evangelických cirkevných zborov, tak je viditeľné, že sú to ľudia, ktorí sú nad 50 rokov a vyššie. Je naozaj menej celých rodín, ktorí prichádzajú, menej detí. A preto je potrebné túto prácu rozvíjať, pretože... Církev a evanelická církev má, čo dať jednotlivcovi, ale aj tejto spoločnosti?
0: Teda niekedy je duch doby taký, že nech by církev bola seba dokonalejšia, tak ľudia proste do nej neprichádzajú, alebo dokonca odchádzajú. Nevždy sa to dá si pripísať stavu tej, ktorej církvi. Ale veľmi často to tak je, že to, či je cirkev atraktívna, a teraz nemyslím nejak bulvárne atraktívna, ale že či... či má čo ponúknuť, či je pre ľudí zaujímavá, mladých ľudí, že to je jej zodpovednosť, to je asi častejší prípad. Teraz, keď hovoríme o evangelickej církvi, tak vy vlastne máte to stanovisko, že to, že vymierame, súvisí s tým, ako sa tá církev navonok správa?
3: Do určitej miery, áno, si myslím. Ono to to má určitý aj historický podnet. 40 rokov tu bol komunizmus, ktorý bránil fungovaniu tej církvy boli zrušené tie sociálne práce v rámci církvy, diakónia, školstvo, toto všetko, čo vlastne podporovalo a kde kde vlastne tí ľudia si uvedomovali, čo im tá církev dáva. Či už to bolo vzdelanie, alebo potom tie sirotince, starobince.
0: Len to už je 30 rokov dozadu.
3: To je 30 rokov dozadu a my sme nejakým spôsobom pri riešení tých vlastných problémov zabudli rozvíjať tú prácu. Naštartovala sa v tých 90-tých rokoch, e, takisto sa rozvíjala, ale momentálne by som povedal, že niekedy príjmame rozhodnutia, ktoré sú kontraproduktívne. Máme tu spoločenstvo o mládeže, ktoré teda funguje, je registrované ako občianské združenie a zrazu príde rozhodnutie e, a uznesenie z generálneho prezbiterstva, že sa zakladá iné mládežnická organizácia v rámci jednotlivých církevných zborov. Inak sa nazve, hej, to znamená, že, že vlastne navzájom, ako keby sme si vytvárali konkurenciu, to preto, čo to lebo tam to prvé pod kontrolou? E, áno, pretože majú svoje vedenie, majú svoje názory mladí ľudia, majú svoje požiadavky. To isté aj, aj v rámci vzdelania Máme tu bohosloveckú fakultu, máme tu biblickú školu v Martine, jedna vzdeláva duchovných, druhá laických predstaviteľov v rámci evangelickej cirkvi a zrazu tu príde myšlienka a odsúhlasí sa vytvoriť nejakú evangelickú akadémiu, ktorá nebola jasne zadefinovaná, koho má vzdelávať, kto bude vzdelávať, na čo bude vzdelávať, kde bude. Zase, že aby to bolo pod kontrolou. Takže
0: Vy my máme tak to týmto iba spôsobom. Pododku, neviem kto, že... Existuje aj nejaký tlačový orgán evanielickej cirky, ak je to tlačový orgán, neviem. Evanielický posol Spodtatier sa volá. To je, to je oficiálny orgán evanielickej cirkvi, tak je to zadefinované?
2: Evanielický posol Spodtatier je vlastne týždenníkom s vyššestročnou tradíciou a vydáva ho vydavateľstvo Trenosťus akciová spoločnosť.
0: Ktorá je kým vlastnená?
2: Ktorá je vlastnená církvou ako akcionár. Sú tam akcie, ako, má tam hlavnú časť akcií ako predsedníctvo církvy. Potom sú senioráty, senioráty distrikty a, a, a jednotlivci. No a Trausil si teraz vlastne pripomínal 120. výročie založenia.
0: Čiže tam významné
2: veľmi významné vydavateľstvo. Významné významné ja som robila doktoránsku dizertáčnú prácu, ktorá vlastne skúmala e, evangelický posol v medzivojnovom období. E, e, taktiež strážna si o Nia Novido, proste prešla celo, som celou touto historiou. Čiže áno, je to veľmi významné evangelické vydavateľstvo ktoré sa momentálne tiež žiaľ profiluje v týmto spôsobom, že vydáva periodikum, ktoré sa odklonilo od svojho pôvodného poslania. To znamená, že informovať veriacich, informovať o živote církvy, formovať ich duchovne, pozbudzovať ich, dať reflexiu, obraz vlastne o živote církevných zborov, spoločenstvo a tak ďalej, v rôznych aktivitách. Stalo sa priestorom pre škandalizovanie osôb, či duchovných, či lajkov. A proste sú tam publikované texty, ktoré jednoducho nemajú čo, nielen so žurnalistikou, ale proste s, s, so, slušnosťou, so slušnosťou, ako čo do činenia a nás to veľmi trápi, že vlastne toto periodikum je takto dlhodobo zneužívané a na tento spôsob, ak to, pritom boli vlastne vydané x opatrení, toto by kolega Kovaš mohol povedať, že x vlastne vízie, aby proste toto periodikum takto nekonalo a napriek tomu, ako prináša tieto texty, Uh, s čím ja sa osobne nemôžem uh, nejako identifikovať alebo proste to prijať za, za normálne, keďže uh, som videl vlastne, ako sa skromne tento posol spodateľ začal v roku 1910 uh, vyhdávať vy na farách, proste robili ho farári, postupne sa profesionál, ako aj ostatné, akože církevná tlač. A proste mal to svoje zameranie, svoj, svoj cieľ a zrazuje tam niečo, čo mu proste ako normálny človek nerozumie že pre, prečo sa to píše, č, do, tý, do, to, do, do tým čo sleduje a na čo to je vôbec dobré.
0: Čiže, čiže keď sa tu rozprávame o týchto problémoch, mm. ktoré sú v evanelítskej církvi, tak v evanelickom posloví spod sa o tomto nehovorí? Mm. Nie, prakticky
1: je to, to médium vedenia momentálne, Pretože ho ovláda prostredníctvom predstavenstva dozornej rady, dokonca sú jej členmi. A keď sme apelovali napríklad na generálneho biskupa, aby teda upozornil šéf-redaktorku, prosteňstvov riaditeľa toho vydavateľstva, aby skutočne zmiernila tú retoriku, aby neútočila na ľudí, ktorí proste si to nezaslúžia vôbec, tak on povedal, že s tým on absolútne nič nemá. Proste tá retorika bola taká, ako keby že nemal, ale má. Pretože má z mnohých pozícií, ktoré zastáva, tých zastáva skutočne veľké množstvo, má vplyv veľa na to, ne? veľa nástrojov. A dokonca potom, ako prijali uznesenia aj zborové orgány, konventy církevných zborov, seniorátov, dištriktov k tomu a apelovali opäť na tránosciu za vedenie, aby skutočne sa nejakým spôsobom dostal do nejakého štandardu, kultúrne začal komunikovať. Hej. A neposluchli, prijalo uznesenie, prijala synoda, najvyšší orgán církvy a dá sa povedať, že vedenie cirkvy to bagatelizovalo, dosť až dosniešňovalo. To znamená, že situácia je proste taká, že neprebehla u nich žiadna reflexia, že to nie je vec jedného Hoci človeka. samotné vedenie. Teda tá synoda povedala, že by to mali. Presne tak. Tam dokonca je taká situácia, že práve to vedenie tým, že tú centralizáciu chcela až do také absurdnosti proste dosiahnuť, tak sa ukázalo, že tá synoda si zachovala skutočne tie prvky, jednak demokracia, samosprávnosti a vyváženosti by že som povedal, proti? že sa postavila proti a pomenovala, Ale že ne, nemôže sú. Su- momentálne to nepomohlo, ale to už priama aby som povedal až politická zodpovednosť tohto vedenia, že to jednoducho
0: neakceptovalo a vlastne s týmto asi bude do histórie odchádzať. Tak, k záveru. Teda to, čo to počúvam a úplne prekvapuje z toho hľadiska, že církev, evangelická, katolická a akakolvek má byť o láske a o nejakej slobode a o nejakej vzájomnej pomoci a vy tu hovoríte o... o šikanovaní ľudí, alebo o nepravdivých informáciách, manipulácií cez, cez tlačovinu a všeličo podobné. To, de- to nie je dobrý stav. A teraz budú e, voľby nového vedenia generálneho biskupa, to bude tento rok ešte?
1: Áno, nasledujúci mesiac.
0: Už nasledujúci mesiac? Ale. To bude iba kandidáti, alebo Už teraz prebehla kandidačná porada na nového biskupa
1: západného distriktu. Tá prebehla v pondelok. Prakticky koncom mesiaca maj už budú prebiehať voľby. A zároveň koncom maja sa uskutoční kandidačná porada na predsedníctvo cirkvito to znamená generálneho biskupa a generálneho dozorcu, a následne v tom júni budú prebiehať tieto voli.
0: V júnii? Čiže to je za chvíľu? Áno. Ano. Tak to je, tak máte pred sebou dôležité obdobie, v tak... Možno, že by bolo zaujímavé, neviem, tak však ja to môžem skúsiť. Tak ak v evangelickom poslovi to nejde, tak tuto určite ide. že... Tak ja sem zavolám generálneho biskupa Klátika a nejakého ďalšieho kandidáta, zrejme teda aspoň bude nejaký iný kandidát. Budu. 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 Tak zavolám všetkých, ktorí budú, ak ich nebude príliš veľa. Budu, bude ich príliš veľa?
3: Myslím, že nie. nie. Maximálne 5.
0: Maximálne 5, a ja, tak tých, povedzme, troch najdôležitejších zavolám. Prejdu.
2: Uvidíme, či najdôvod vám. Čo myslíte?
1: Ja by som navrhol, že oslovme všetkých, nech tá diskusia je vyrovnaná a dajme príležitosť. Ale je otázka
0: je, či prídu. prídu? Uh,
3: určite časť áno. Časť áno, určite. časť áno. <laughs> Hele, keď nie Dobre. Um, no,
0: ale že teda záverečná otázka, že mne sa to zdá celé dosť divné, že v situácii, v stave sveta, by som povedal, ktorý je ťažký teraz. je Všelijakí populisti na svete vyhrávajú a extrémisti, aj my tu máme problémy s korupciou a všetko. Že, že veď církvy by mali byť tie sviece na, na, na kopci, ktoré svietia, ktoré ľuďom pomáhajú, ktoré, ktoré sa nejak vedia vcítiť do toho, čo, čo žijeme. A my tu, ale to platí aj pri katolícii církev, že my tu riešime samých seba.
2: Áno.
0: Že... A sa kde, teda posledná otázka je, že, poprvé, že kde sa to vzalo v evangelickej cirkvi a kde je nádej, že sa to zmení?
2: Toto je podľa mňa vec sebastrednosti, nejakého egoizmu, uverenia vo svoju vlastnú dôležitosť, hej, proste v nejaká, nejaká zakomplexovaná zároveň. A um, áno, ako chutí moc, proste moc chutí, hej? A uh, keď viem rozhodovať o tom, čo bude robiť tento môj kamarád na tomto ihrisku, tak to sa asi niekomu veľmi páči. A potom, potom uh, na to nadvezuje uh, uh, obklopovanie sa ľuďmi, veď to vidíme aj v štáte, ktorí sú neprofesionálni, nerozumuj, ne, nerozumujú veciam, sú kompetentní, dochádza k neodborným zásahom. A proste toto je veľmi ľahká manipulať, ľahká, ľahká hra. A tá, Čiže, nádej? tá nádej je tá, že, že vlastne chceme aj touto reláciou alebo proste tým našou účasťou, za čo ma veľmi pekne ďakujeme, vyzvať evangelickú círke, vyzvať našich uh, brátov a sestry v Kristu našich lajkov, aby proste zodvihli hlavy, aby išli na tie voľby, aby zahlasovali za kandidátov, ktorí proste vyvedú túto církev z obdobia tmy, aby sme konečne mohli pokračovať v tom dobrom nástrole, v tom dobrom, tej dobrej ceste, na ktoré sme išli, aby sme mohli proste slúžiť tejto spoločnosti, aby proste stabilnou rozvíjavcícou církev, církvou. Čiže prosíme vás, prídite voliť kandidátov, ktorí prinesú obnoveniu, obnoveniu, reformu, modernizáciu tejto církvy.
3: Mádej? Ja ju vidím v tom, že je potrebné viacej zapájať lajkov do procesu rozhodovania v církevných zboroch, dávať im tú možnosť, aby aby niesli zodpovednosť od detskej besiedky počnúť sa vyučovaním tam, končiac svojim hlasom a prezentovaním svojho názoru na konvente. A preto sme aj vytvorili toto naše, naše hnutie evangelických laických pracovníkov, aby sme nadviazali na tú historickú časť církvy, kde lajici naozaj tvorili podstatnú časť fungovania v evanelickej církvi. Takže tam ja vidím naozaj veľkú nádej, že ľudia, ktorí majú záujem, aby cirkev fungovala, aby pre túto spoločnosť niečo dobré prinášala, aby naozaj prichádzali do tých cirkevných zborov, nebáli sa vstúpiť do, do tých organizačných štruktúr e, cirkvy e, a aby sa troška aj, aj omladilo to prostredie aj v tých jednotlivých orgánoch e, cirkvy. A čo to máte troška teraz spoločné s tým hnutím Zaslušné Slovensko, ktoré tiež hovorí o
0: tom, že ľudia, by sa mali viac angažovať, aby sa tu v spoločnosti niečo zmenilo. Vy asi, asi Sme
3: apatickí. Že... Sme apatickí k veciam. Táto spoločnosť a naše prostredie uzatvára rodiny a tí si riešia svoje problémy. Nevnímajú, alebo len, len čiastočne vnímajú, čo sa deje okolo nich, čo sa deje v práci. Nechcú sa angažovať. Pretože povedzme si pravdu, majú možno pocit takého strachu o to, čo sa môže stať aj v církvi. Aj v církvi. Určite, určite my sme momentálne v stave, kedy, kedy ten strach prevláda. Je to úplne prirodzené v tom, že keď kňaz alebo, alebo sestra farárka má svoju rodinu, je niekde v církevnom zbore. Ten církevný zbor dokonca ju chce, aby tam zostala na ďalších 10 rokov a, a zrazu biskup povie, nedám ti súhlas k voľbe. To znamená, že pokiaľ ju ten biskup nevymenuje za námestnú farárku do toho cirkevného zboru, kde bola, tak ona musí odísť india. Stalo sa to, že, že sestra farárka z Beckova dostala uh, poverenie na opačnú stranu uh, distriktu niekde do Rimavskej píly, kde určite aj tam by bola ale má deti, má manžela, ktorý pracuje tuto na, na západnom Slovensku. To znamená, že ten biskup musí vnímať aj, aj situáciu toho, toho, toho napriek tomu, že teda e, církevný zbor mal záujem o, o jej službu na ďalšie toho bolozného obdobie. Nádej.
0: Uh,
1: história hovorí, že častokrát ľudia zlyhajú, keď sa dostanú do vysokej funkcie. My musíme urobiť také opatrenia, myslím aj teraz tá vo vnútri církvy a organizačné, že zjednodušiť tú církev, zjednodušiť ju, není to zložité. Máme vypracovaný taký model proste, aktualizácie ústavy, ktorá tu moc príbliži opäť církevným zborom, zjednodušia sa veci a skutočne nebudú nastávať takéto konflikty alebo situácie, kde jeden človek môže ovládnuť aj v rozhodovanie a nejakým spôsobom to odkláňať od toho, kam církev má ísť. Pre mňa je teda o to, že to je sformulované je, je silné znázemie aj, aj ordinovaných pracovníkov farárov, aj laických pracovníkov, ktorí tomu rozumejú, že je potrebné takú aktualizáciu urobiť ústavy a teda zlepšiť tieto zákony naše. Je tu silná generácia a silná skupina pracovníkov cirkvi, v, v diakoní, ktorí učia deti, pracujú v nedelných besiedkách, pomáhajú v akékoľvek práci v tých církevných zboroch. To je úplne úžasné. Keby sme každý jeden príbeh týchto ľudí si povedali, tak by to bolo skutočne na roky tých príbehov. A my potrebujeme, aby títo ľudia boli povzbudení a dať im šancu, aby tú prácu mohli rozsievať, aby mohli zapojiť tých ďalších. Toto je pre nás tá nádej. Nadejou pre nás je panežiš Ježiš Kristus, ktorý jednoducho nám môže pomôcť v tejto zmene, že budeme sa spoliehať aj na to, že prakticky tá nová generácia, aj tí
0: prichádzajúci ho budú poznať. Cítim to tak, že je fajn, že ste sa ozvali. A vlastne vám držím palce, aby sa vám to podarilo. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem, Ďakujem. Ďakujem pekne. Je to hrozné, že toto, toto my musíme v cirkách riešiť. Na toho, sme riešili, že ako pomoc niekomu, tak riešime, že mocenské záujmy jednotlivcov.
2: A to je také ako úplne temná proste... Sekundárne veci sa Môžeme. dostávajú
3: do, do...
2: Proste také, ako to také postredové.
0: Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujem.